0: superhumanos a su podcast Infinite Mindset, mentalidad infinita, y aquí estoy con mi amigo Blas, eh, nuevamente para eh, traer temas, temas interesantes, temas de superhumanos, temas que aplicamos los dueños de negocios para estar a todo momento en alto rendimiento. ¿Cómo estás, mi querido Blas?
1: Mi querido Pipe, bienvenido a este nuevo podcast, contento por todos los comentarios positivos de, la, de los primeros capítulos, de verdad que Qué enriquecedor poderle sumar a las personas, poder compartir, sobre todo con un tema, Pipe, que te comento, está causando disrupción y una de las cosas eh, que más preguntas generan es, ¿por qué 184 años de Pipe? ¿Por qué no 120? ¿Por qué no 190? ¿Por qué no 50? ¿Por qué 184? Y es interesante, entonces estoy muy feliz y siento que estamos iniciando un camino de educación con conocimiento de algo que nos va a impactar la vida de manera poderosa y positiva, Estoy muy feliz, mi querido Pipe, de este nuevo episodio que comenzamos hoy.
0: Buenísimo, buenísimo, mi querido Blas, pues... Sí, esa es una de las, de las preguntas más frecuentes que llega porque, y sobre todo cuando el número es un número inexacto 184, sí. o sea, ¿por qué el 184 ¿Por qué le aumentaste 4?
1: <ríe> Entonces
0: básicamente en algún momento de mi vida pues por vivir en muchos temas de muertes de familiares muy cercanos me inventé mi historia de querer vivir 120 sin ningún fundamento ni nada
1: okay. luego
0: ya llegando a la comunidad de de biohackers y a la comunidad de longevidad dentro de todo el tema de futuristas. Eh, escuchaba eh, mentores y personas que siguen este tema eh, decir, quiero vivir 156, quiero vivir 180, quiero vivir 700. Entonces yo empecé a subir mi número, simplemente lo subí a 150, no estaba muy claro todavía de ese número exacto, pero hace unos 3, 4 años, sí dije, cuando haya llegado a cierto entendimiento de hacer una okay. o, o el entendimiento para mí, no, no, no trato de decir es que, que ya sé todo sobre el tema, no, al contrario, entendimiento para mí. Voy a escoger eh, en mi fecha y se basó en que en el año 2021 fuera el 25% de mi expectativa de vida, o ¿no? 46 okay. años por 4, ahí están los 184.
1: Listo, respondimos a
0: esa pregunta que estaba. En, en todas partes.
1: Y también sí, lo, que, sí.
0: lo, que, lo que compartía contigo, Vlad, ¿no? También es un tema de, 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 de mindset, ¿no? Es quitarle esa presión. Cuando ayer escuchaba al doctor De La Rosa, por ejemplo, decir eh, productividad y, 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 y longevidad, entonces, pues siempre se ha dicho: todos tenemos las mismas 24 horas. Es okay. correcto. Eh, tanto Warren Buffett como Elon Musk, como nosotros, tenemos las mismas 24 horas. Pero si mi cabeza está pensando que va a durar 120, 150, 184, tiene menos presión por el tiempo. No está garantizado que lo voy a vivir, pero tiene menos presión respecto al tiempo. Y eso fue algo que también te compartía. O sea, yo tengo amigos 10, 15 años mayores que yo, que sí. vi que después pasados de los, pasado de los 40, pasados los 50, hay una presión muy grande sobre el tiempo, tomando en cuenta que vivimos entre 70 y 80 años aproximadamente, es, es, es la promedio promedio, sí entonces claro, si tú, si tú te pones a pensar en eso, pues si son 70, 80, pues tú cuando ya estás cerca de los, de los, de los 50, cuando cruzas los 50, pues dices, puta, pues ya, ya se va acabando el juego,
1: pero que el si es,
0: ay, es verdad, pero si en mi cabeza, como te digo, en mi cabeza yo digo, yo estoy en el 25% de mi expectativa de vida. O sea, lo que quiero decir es, ese juego mental interno a mí me da mucha tranquilidad porque ya no tengo esa presión del tiempo para crear cosas. Y creo que eso ha tenido mucho que ver en mi desarrollo como persona de negocios en los últimos 3, 4 años, porque siento que antes de eso tenía okay. esa presión del tiempo que se la he sentido también, como te digo, a muchos amigos.
1: Listo, perfecto. Y hoy, hoy, mira el tema de hoy, Piper. Entonces, sabes que revisando ¿no? por internet y revisando los comentarios, hay sus amantes, sus detractores, lo que los practican, los que no lo practican. Y es el famoso ayuno intermitente, el fasting. Eh, habemos personas, y me incluyo ahí, que le tenía un tabú muy grande. Para mí, ayunar era castigo. Me acuerdo. Yo estaba chiquis, ¿no? Como están mis hijas ahorita, y a mí me decían Semana Santa, y hay, lo primero que yo me acordaba era, y fue, madre, hay que ayunar, y entonces no puedo comer carne, yo amaba el jamón. Entonces, ahí era un concepto de castigo, primero, el ayuno. Pero hoy día, ah, bueno, y durante mucho tiempo, no sé si tú escuchaste alguna vez eso que decía, Pico, hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, y cenar como un mendigo. ¿En qué sentido? En cantidades desayunar mucho porque es tu primera comida y llena de energía y a mí me dieron rejo por esa vaina cuando yo no comía para ir al colegio usted tiene que comer porque esa es la, la comida más importante entonces ya ayuno no se convertía solamente en castigo por tema religioso sino que me estaba afectando la salud si yo no desayunaba y hoy día resulta que no ahora hablamos ayuno intermitente y por eso creo que es tan importante pues aterrizar y pues responder de los principales dudas que hay con respecto qué es el ayuno intermitente, cómo es el ayuno intermitente, es bueno o es malo, en qué me beneficio. Entonces yo creo que es un tema bien interesante para hoy.
0: Y fíjate que estoy súper de acuerdo contigo, ¿no, Blas? Como casi todas las cosas, para mí también fue un tema eh, como si fuera un castigo. O sea, okay. La gran mayoría de las cosas eh, que tenemos que no funcionan en nosotros fue sin, sencillamente temas que nos lo dijeron en nuestra crianza y nos lo vendieron o nos lo dijeron de una manera pues, que, que, que simplemente le creábamos, era resistencia. Yo estudié en un colegio católico, entonces como tú dices, cuando decían Semana Santa, y es que mi abuela pues, era como es que el viernes no comen porque entonces es para, para purgar los pecados. Entonces yo decía, ah sí, pues ahora como el doble. Entonces, era como esa resistencia pero si, uh, si realmente si, si hubieran eh, eh, porque estoy seguro que desde ese momento ya había mucha información y entendían que era un contexto eh, hasta con la parte espiritual, entonces sí. sencillamente no nos lo explicaron bien, nos lo explicaron más bien como la parte eh, como si fuera el castigo entonces nos resistíamos pero definitivamente eh, para mí también fue llegar a la conclusión de al final de la historia ¿sabes qué? Todos ayunamos. ¿Por qué? Porque todos nos acostamos a dormir y nos levantamos. Entonces, ese es un periodo donde estamos sin, o sea, en ayuno. O sea, todos okay. de una u otra manera ayunamos. Y como tú dices, se vuelve, eh, eh, o sea, tiene sus detractores... Ya hoy en día, inclusive he llegado porque yo he sido un firme defensor del ayuno intermitente, a veces me refuta la gente y me dicen, pues eso no es para todo el mundo. Y entonces dicen que si tiene gastritis y que si tiene azúcar y que si va a tener problemas de no sé qué. O sea, hoy en día también he llegado a pensar de que no es para todo el mundo, no todo el mundo necesita hacer un ayuno, pero de todas maneras, lo importante más bien en saber cuántas horas. Lo que yo digo es que tenemos que aprender a desayunar. No importa si el desayuno es a las 10 de la mañana, a las 12 del día. O sea, el desayuno es la primera comida después de haber, después de haber dormido. O sea, la primera comida que te comas durante el día okay. es, es desayunar. No importa si es a las 8, a las, a las 10, siete. a la 1 o por la noche. Es, Ahora,
1: sí en, en, entendiendo eso, míralo, a ver. Todo, ay, ayuno es estar un periodo de tiempo sin comer y Ajá, todos claro. ayunamos o sea, realidad número uno en la frente, todos ayunamos ¿por qué? porque mientras duerme nadie come, punto ¿sí? ahora cuando nosotros hablamos de ayuno, ¿cierto? ¿es recomendable hacerlo en la mañana? es decir, te saltas vamos a llamarlo así, te saltas una comida en la mañana o te puedes saltar la cena o eso no importa si te saltas una o te saltas la otra
0: Fíjate que técnicamente vale de cualquier manera. O sea, okay. o te puedes saltar el desayuno o te puedes saltar la comida. Yo quisiera saltarme la comida, pero a mí me da muy duro. O sea, no comer algo a, a, a último, no, no al último minuto antes de acostarme, pero al final del día, vamos ¿no? a decir 6 de la tarde. Okay. Pero también lo que ha sido importante, o sea, hoy en día creo más, por un momento estuve muy obsesionado cuando decimos ayuno intermitente que lo típico es no comer 16, 18 horas y comer 6, 8 horas aproximadamente. Entonces estuve muy obsesionado con las horas y hoy en día también digo ni siquiera es el tema de las horas, es más bien lo bien que lo hagas. ¿Qué es lo bien que lo hagas? Ideal no comer 2 o 3 horas antes de acostarse, o sea, si no se acuesta entre 9 y 10, ideal que okay. la última comida fuera a las 6, 7. Ideal no comer las dos o cuatro primeras horas después de levantarse. Ahí es, ahí es donde realmente técnicamente es el ayuno. O sea, una parte es el proceso metabólico, reparador, hormonal y todo lo que hacemos en la noche, que tiene una función específica porque el ritmo, corazón, el, el, el ritmo cardíaco baja bastante. Hay, 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 hay hormonas como la melatonina que se producen solo en la noche. Eh, o sea, una cantidad de cosas que pasan ahí dormidos. Pero también las pruebas han demostrado es justamente no levantarnos y comer de una. O sea, justamente dar ese espacio eh, de tiempo mínimo dos horas. Y por eso digo, ya no me obsesionen que tienen que ser 16, 18 horas, pero que por lo menos esas dos primeras horas del día, si alguien se levanta a las seis, hombre, pues no te levantes a comer, por lo menos espera hasta las ocho. Si puedes hasta las diez, buenísimo. Pero el punto es, lo que a eso iba, es ni acostarnos llenos para que el cuerpo pueda hacer justamente su proceso reparador ni levantarnos a comer porque cuando nos recién nos levantamos hay ciertas partes de proceso sobre todo en lo que son hormonas o sea a nivel de insulina, a nivel de cortisol, a nivel de leptina o sea todas las hormonas que producimos pues si de una vez ya le metemos comida que es nuestra fuente de energía pues ya de una vez alteramos ese ritmo que puede reiniciarse de una manera magistral por sí solo, o sea, eh, como, como fue eh, si mantenemos estas digamos estos hábitos de esperar por lo menos un par de horas antes de comer. Ahora, si ya estás en la onda como para ti para mí que estamos como en un estilo de vida de que nuestra primera comida es a las 12 o a la 1 o a las 2, genial, lo puedes continuar haciendo. Y también para mí varía mucho otra cosa más. Si es una persona que que quiere subir de masa muscular, entonces realmente su ejercicio debería estar más cerca de, eh, de, su ejercicio debería estar cerca de cuando va a tener su comida. Eh, okay. Es una persona eh, que va a bajar de peso, entonces pues, definitivamente su ejercicio debería ser a primera hora del día y ayunar por lo menos hasta las 12 del día, una de la tarde. O sea, hay técnicas que para mí hoy en día lo que sí creo, y esto creo que les va a sonar bien a los detractores, es, es que es muy personalizado para cada eh, persona. O sea, podemos es adecuar los hábitos de comida, los hábitos de sueño, o sea, cada proceso, pero aquí hablando particularmente del ayuno, eh, eh, ya, como tú lo dijiste, o sea, al final todos ayunamos, o sea, puedes ponerte muy bravo, puedes decir que el ayuno, que el fasting es para los ah. ayunamos, pero todos ayunamos. Entonces, pues, si todos ayunamos, pues deberíamos de hacerlo de la mejor manera eh, para que todo funcione bien en el cuerpo.
1: Ahora, en línea con eso ya acabas de dar la respuesta. Sin embargo, vamos a hacer esta pregunta para que la audiencia lo, lo escuche y lo grabe y los, los, los vamos a invitar a que tomen apunte. Tomen apunte porque siempre soltamos lo que llamamos pepitas de oro y es importante porque todo nos va a ayudar a que nuestra calidad de vida sea mejor. Voy con la pregunta, Pico. Sí, ya, ya entendimos eh, el concepto. Todos ayunamos. Sin embargo, la pregunta dice, ¿para quiénes, está recomendado hacer el ayuno intermitente ya haciéndolo un proceso consciente de guardar el espacio de horas en la mañana, no recién levantado e ingerir alimentos y guardar unas dos o tres horas en la noche antes de acostarse. ¿Para quién, o sea, ¿quién, lo, para quién es recomendable hacerlo y para quién es recomendable no hacerlo? Lo que se entiende por ayuno intermitente que es lo, lo que vamos a comentar.
0: Mira, yo creo que ayuno es para todo el mundo, o sea, porque el tema otra vez, más bien, yo ahí lo que diría es, no nos centremos en lo que es el ayuno, el fasting, porque fíjate que, este año, en los últimos, mejor dicho, este año, ¿Mm? ya lo he sentido, yo a veces, en los últimos años he tenido como esta, cuando empiezo a hablar mucho de algo, Ajá. ya como que digo, ¡Ay! o sea, cuando ponen algo de moda, como que ya, digo, ah, ya como que uno, yo, o sea, en, en, en mi forma de ver las cosas hoy en día, digo, ya se está jodiendo todo porque van a atacar un exceso de información. Yo me acuerdo que yo hace cuatro o cinco años, claro, me veían como un bicho loco y, y yo lo que pasa es que hacía mis experimentos yo solo y pues máximo en la casa se daban cuenta algún par de amigos, pero ahora sí veo... Muy el tema de la moda, entonces en las modas ahí es donde, donde, donde veo que vamos perdiendo esa línea, entonces veo que la gente se pone muy radical con lo que en algún momento yo fui muy radical, vamos a decir, con las horas, no tienen que ser 18 a fuerza y entonces uno va volviéndose de cierta manera antisocial, entonces yo digo, sirve para cualquier persona, lo que sí hoy en día soy más flexible y creo que se adecua a cualquier persona y también creo que es importante romperlo, o sea, eh, cualquier persona puede estar haciendo su ayuno intermitente, o sea, sabiendo cómo comer su primera, sus primeros alimentos del día, pero también si el domingo o el sábado son días familiares, de hecho, creo también creo que hoy en día ni siquiera se debe sostener por un periodo muy largo, o sea, lo deberíamos okay. romper una o dos veces a la semana.
1: Y de okay. eso, la una o dos veces.
0: Más veces. Las, mujeres más por el... Las mujeres más. Por el tema hormonal, las mujeres no deberían ayunar, por ejemplo, cuando están en su ciclo hormonal.
1: Buen punto. O sea, esos tips son bien interesantes. Ahora, fíjate algo también que, que a mí me llega a la mente. Y lo, 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 dije, lo dije al principio. Hablar de ayuno es hablar de en un concepto viejo de castigo, sí. de pasar hambre, Ajá. de eh, suspender todo. Por eso no es atractivo. Sin embargo, leyendo sobre el tema, ese no es el concepto, pero antes de yo decirlo, me gustaría que tú nos, nos ahondaras un poquito en esa parte. ¿Es el ayuno un castigo? ¿Es el ayuno pasar hambre? ¿Es el ayuno, mira, que de verdad que es algo que me va a doler la cabeza, que me voy a marear?
0: ¿Es el ayuno eso? Definitivamente no, exacto. O sea, eh... Cuando se trata de imponer como una dieta, una, una de las grandes fallas de las dietas justamente es que ha sido eh, como una imposición, entonces no se vuelven sostenibles. Entonces, es lo último como debemos de ver el tema del ayuno. Lo debemos más bien es de ver cuando tú quieres entrenarte en liderazgo, en mentalidad, o sea, tener un buen mindset, tener una buena mentalidad, pues creo que el ayuno inclusive se vuelve una clave para todo este tema. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres entrenar tu mente eh, en, en, en que sea una mente fuerte, en, en tener fortaleza mental para desarrollar sí. grandes objetivos, pues justamente lo que prima es... Eh, el gestionamiento de esas emociones entonces yo el ayuno jamás lo vería como, como, como un castigo claro, lo puedes querer ver al inicio, pero al, al contrario se vuelve más bien también un aliado de esos y, y ahí es donde también la gente tiene varias conclusiones, tú puedes darte cuenta si tienes hambre uh -huh. o tienes antojo y la forma más fácil de darse cuenta es que cuando sientas eso que tú crees que es hambre uh -huh. si te comes con las mismas ganas un pedazo de brócoli, un pedazo de celery, un pedazo de espinaca, unas hojas de espinaca, es hambre. Si de una dices, "No, pero eso no", o sea, porque estabas pensando, no sé, en el pan de bono, en el croissant, en la torta, <risa> es antojo. O sea, es es un antojo que viene decidido allá por una reacción química, entonces ahí o sea, se vuelve una, un, una vaina de entrenar la mente. O sea, yo creo que hoy en día a mí me ha surgido una preocupación y es que yo veo que la industria de los alimentos se ha vuelto tan provocativa y tan seductora.
1: Sí. Está
0: volviendo... O sea, hay cosas que no deberían de tener tanto este aspecto capitalista eh, marketing porque es como la medicina, o sea, la medicina se fue por una línea de marketing y, y, y la medicina es marketing, o sea, eh, entonces lo mismo se ha vuelto la alimentación, yo, yo en estos días estaba pensando, yo, ok, ¿cómo era el 80, 90% de la alimentación de hace eh, 200 años de la gente? O sea, la uh -huh. gente, la, la, las cosas se preparaban básicamente, o sea, si, si tú miras en los últimos, sobre todo en las últimas tres décadas, el crecimiento de los restaurantes o sea, hoy en día ir a un restaurante es toda una experiencia, no te digo que no sea algo rico y algo social, algo que está incorporado a nuestra vida social pero los platos son tan espectaculares y te hacen cosas tan fancy tan, sí. tan exóticas y como se ven, o sea, porque es que hay platos que te los decoran con la... o sea, el tema de cuando tú lo ves, le ponen una flor bonita y una salsa de no sé qué, o sea es un tema que te causa una adicción, o sea Así es las cosas que causan adicción. Entonces, pues, desafortunadamente esto es un concepto muy de Pipe Ramírez. Estoy viendo es que esos alimentos, obviamente, si me los presentan en un plato como me lo presentan hoy en día, a que si me lo presentan como una comida cocinada común y silvestre. Okay. El impulso mío a esto acá, con, con los sabores y como se ve bonito, va a ser mayor. Entonces le hemos creado un condicionamiento y eso también, por ahí hay una prueba muy famosa, el, el que me dio el condicionamiento con los perros, que les tocaban un silbato antes de darle la comida entonces ya ellos cuando
1: Pablo. Tocaban,
0: cuando tocaban, el, cuando tocaban el, el silbato ese, exacto
1: Pablo, el salivaban,
0: Pablo. salivaban eh, en los perros, entonces tú piensas en eso espectacular que te comiste la semana pasada en un restaurante y tu cabeza de una te dice, vaya, cómáselo, que yo después de eso le doy dopamina. Y es, es un condicionamiento, es una de las hormonas más poderosas en nuestra cabeza, que nuestra, nuestro cerebro nos va a ir a hacer perseguir conscientemente eso, porque luego viene una recompensa química. Entonces, creo que es una de las cosas más complejas. O sea, sí, sí, el, el fasting sí nos apoya a desarrollarnos más fuertes mentalmente. No es un castigo, al contrario, es es aprender a ponerle un freno a esto, como te digo, que estoy viendo que se está volviendo un problema muy grande eh, eh, con la salud, porque es que al final el 80% de nuestra salud depende del 80% de lo, de lo que comemos. O sea, realmente el ejercicio y otro tipo de cosas son el otro 20%. Entonces, wow. los alimentos, hermano, es lo primero. O sea, le vamos y le buscamos por el lado del ejercicio, por el lado de los suplementos. Yo soy obsesivo, tú sabes, con los suplementos. Sí. Pero definitivamente el 80% somos lo que comemos.
1: Ahora, Pipe, ahí surgen dos cosas importantes. Porque leyendo lo que tú dices entre líneas, entonces, a una conclusión que yo llego, corrígeme, es los alimentos producen adicción y no necesariamente me estoy alimentando. Partiendo por alimentarme, obtener los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento de mi organismo. Entonces, ya digamos que en ese punto, y me gustaría tocarlo más, par más tarde para retomar el tema del, del, del beneficio del factor. Quiere decir que al yo tener adicción con los alimentos y poder ahora jugar a una experiencia, como lo dijimos, que no hay nada malo en ello, pero tampoco excederme de... De, de ver los alimentos como una experiencia sensorial más que como, como lo que en verdad me está aportando, viene una pregunta poderosa, ¿no? Y es, entonces, ¿cuáles son los beneficios de ayunar? O más coloquiales, ¿por qué tendría yo que soy feliz comiendo mi hamburguesita del corral y tomándome mi té de durazno frío y yendo a comer crispetas al cine o yendo un restaurante donde el postre lo, le ponen nitrógeno y toda esa serie de, de, de cosas, ¿por qué tendría Blas que empezar a hacer fasting? O no tendría, pero ¿cuál sería el beneficio de Blas de hacer fasting entonces? ¿Cuáles son los beneficios de esos
0: Mira, como yo lo veo, está en es la sí. parte como yo lo veo en los últimos cuatro o cinco meses, me he obsesionado con la parte de lo que es el metabolismo. Entonces, yo lo veo de la siguiente manera. Una persona que haga fasting y no necesariamente coma saludable o sea, digamos que sigamos teniendo ciertos gustos en la calle okay. más te lo va a decir, o sea, y yo lo, yo lo hablo muy claramente, yo, yo no soy perfecto yo, yo, yo he llevado aquí las últimas dos semanas con familiares y amigos eh, aquí en, en el apartamento uh -huh. y, pues que estaba comiendo con ellos todo, todos los días en la calle o sea, comí cosas que yo usualmente no como pero no me voy a mortificar la cabeza eh, pues porque no, no, no creo en la perfección, pero sí te voy a decir en lo que creo. Cuando hacemos fasting, si por lo menos yo me mantengo en esto de no comer a primeras horas de la mañana hasta el mediodía o por ahí, mi, mi metabolismo se hace flexible. Nuestro, nuestro metabolismo, él, él, él se la pasa en, en, en dos ciclos y se lo permitimos. A, aquí va. Mi, mi organismo puede estar quemando grasa, sí. de las reservas de grasa que él acumula, o quemando carbohidratos. Si yo todo el tiempo, si yo me acosté comiendo y yo he hecho esta prueba porque yo me mido del metabolismo, por aquí no está el aparatico, pero tengo un aparatico para medir mi metabolismo. Si yo, me, si yo como muy tarde cuando, digamos, cometí el error y comí tarde, al otro día por la mañana me levanto y todavía estoy quemando carbohidratos. ¿no? Otros motos wow. se pueden medir por, por, por el aire que exhalamos porque okay. pueden salen en partículas de, de grasa. Al otro día todavía estoy quemando carbohidratos de los que todavía tengo en el cuerpo. Entonces, y si me levanto a comer, pues a la qué que va a pasar, pues todavía va a tener carbohidratos en el sistema, ni siquiera ha llegado a las reservas. Entonces, el, el, lo ideal que se ha visto que el cuerpo empieza a funcionar mejor es cuando tengo un metabolismo flexible, o sea, que yo puedo ir de quemar grasa a quemar carbohidratos. Entonces, independientemente que tuviera o no la mejor... Dieta, o, dieta o, o, o la mejor forma de alimentación, pues okay. es posible que aunque no tengas la mejor forma de alimentación, le dieras esos espacios al cuerpo. ¿Para qué? Pues para que él por lo menos haga que su metabolismo sea flexible y no haya una acumulación ahí de carbohidratos y entonces pues, pues pueda tener eso. De todas maneras vas a tener más resultados. Claro, ideal si le, entre, entre mejores alimentos le metas, no digo que perfecto, pero la mayor, el mayor porcentaje del tiempo, pero pues vas a tener ese beneficio, vas a estar metabólicamente flexible, que es lo ideal para el cuerpo.
1: Y ese beneficio va a ser, según entiendo, que el mismo organismo vaya como limpiando, o vamos a decir consumiendo, o agarrando de esa reserva, ya sean que las células que no estén en su mejor estado, ya sean excesos de grasa, ya sean estos elementos que más bien habría que limpiarlos antes de seguirlos dejando acumulados en el organismo. Corrígeme si Sí, sí, ese es como el concepto, sí.
0: Es correcto, ah, y, además, y además, cuando tú haces activar, cuando tú comes algo que tiene carbohidratos, calorías o proteínas, calorías de grasa no, pero calorías de proteínas o calorías de carbohidratos, inmediatamente se activa la insulina, o sea, el, el páncreas empieza a segregar insulina, entonces... Wow. Ese es uno de los factores, o sea, la, una de las hormonas, yo, y si no es la más importante, lo dice el doctor Carlos Jaramillo, la, la hormona más importante, o sea, si ustedes cuadran la insulina, se empiezan a descuadrar todos los otros productos Oye. de todo el sistema metabólico, todas las otras partes de hormonas del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Si te levantas a comer inmediatamente... Eh, entonces eso es lo que pasa, empiezas a producir insulina, entonces ahí hay un descuadro, o sea, no has dejado de estabilizar el cortisol que es el que se tiene que activar en la mañana porque ya estás haciendo que se active la insulina, o sea, no todo puede trabajar al mismo tiempo, todo el tiempo, entonces ahí es donde es importante, o sea, esos periodos lo que permiten es, ok, si por la mañana es ideal que mi cortisol suba, pues, hombre, si no tengo trabajando la insulina, entonces va a funcionar más óptimamente lo otro. Entonces es eso, o sea, sí te va a funcionar, sí te va a funcionar muy bien y vas a tener un proceso, digamos, que le va a dar ese descanso al cuerpo en lo que okay. es la preparación.
1: O sea, que sería un beneficio, digamos, hablaste de Mindset. Al ser de Mindset, si yo me si yo desarrollo la fuerza de voluntad para mantener un buen hábito, estoy desarrollando el Mindset. Yo escuchaba en estos días, Alguien en las redes que decía, acostúmbrate todos los días a hacer algo que no te guste. Porque si te acostumbras a hacer algo que no te guste, te está forzando a romper la famosa zona de confort y te vas haciendo diestro para después hacer las cosas que sí te van a ayudar. Entonces, un beneficio de mindset, que es poderoso, ah, pero el otro sería, voy a beneficiar el, el metabolismo por lo que acabas de comentar. ¿Qué otro beneficio tiene, Peter? ¿Qué otro beneficio tiene hacerme un practicante no rígido pero sí como tú lo dices flexible de lo que es el fasting.
0: Pues mira otro de los eh, cosas muy importantes es eh, el tema de se, se regula la, el azúcar en sangre no o sea obviamente al no estar consumiendo alimentos pues sí. el azúcar en sangre se regula entonces se dan casos de, hoy en día el tema de la prediabetes, o sea si, si, si seguimos alimentándonos como estamos alimentándonos, de verdad que si no hay un punto de conciencia de estar comiendo a toda hora y la cantidad de carbohidratos que comemos una de cada tres personas eh, va a ser prediabético en un par de años, así de Es alar
1: alarmante, esa cifra es muy peligrosa
0: Es alarmante, ha crecido eso en China que era uno de los países con menos con menos eh, índices de, de personas con prediabetes. Entonces, ahí ya es tocar un punto, o sea, que no quieres tocar, o sea, descuadrar la insulina es lo peor que puede pasar. Entonces, eh, puedes reducir el azúcar en sangre, eh, en el cuerpo. Eh, ¿Qué más? Ah, la cetosis. La cetosis para mí es uno de los... De los mejores procesos que pueden suceder en el ayuno. La es
1: la cetosis? Sí, explícanos en español qué es eso.
0: Es justamente cuando el, el metabolismo empieza a quemar grasa es lo que pasa sí. es que como no hay reservas de energía en carbohidratos entonces se empieza a producir en el hígado eh, lo que son las cetonas, eso también se produce en el hígado, una hormona y esas hormonas lo que ayudan es justamente a quemar grasa del cuerpo a extraer eh, proteínas de células, digamos, que ya no eh, que no están bien replicadas. Él busca, él busca eh, este tipo de células que no se replicaron bien en el cuerpo, que no se desecharon y de ahí se sacan las proteínas y lo otro es un desecho. Manda acetonas al cerebro también, que es algo bastante eh, positivo y desinflamador eh, para el cerebro. El cerebro también se inflama. Uno de los problemas, por ejemplo, con la parte de inflamación del cerebro es que las inflamaciones en el cuerpo se pueden detectar porque salen dolores, incomodidades, okay. condiciones, situaciones. La inflamación del cerebro no, no es detectable y por eso es que se están presentando problemas hasta en niños menores de edad hoy en día por tanta azúcar eh, porque hay problemas eh, a nivel de inflamaciones en el cerebro. Entonces, el, el, la, las cetonas, por ejemplo, ayudan. El cerebro es feliz comiendo carbohidratos, pero realmente el proceso, proceso de reparación, un proceso de desinflamación para el cuerpo se hace a través de las cetonas, que es como decir de energía, pero súper limpia eh, cuando no estás comiendo. Entonces, ese proceso de cetosis, de hecho, eh, de hecho, ese proceso también entonces induce a otra cosa, que es lo que hablábamos de las células, ahora de lo que se llama autofagia, que fue okay. eh, un premio Nobel de un doctor japonés, eh, que lo pueden buscar ahí en YouTube, premio Nobel de autofagia. y Entonces, explica, autofagia básicamente es comernos internamente, ¿cómo es comernos internamente? Pues que vamos y encontramos esas células que no se replicaron bien, sacamos la proteína y desechamos el resto, o sea sacamos, inclusive sacamos todo lo que es una basura que puede ser un problema en un futuro, puede ser una célula cancerígena en un futuro, pues lo desechamos porque ahí extraemos pues como te digo, proteína y, y, y lo que se pueda reciclar y lo demás va para afuera, así es que ese es otro gran proceso.
1: ¿Y eso pasa en el periodo en el cual estoy en ayuno? ¿En qué momento, Pipe? ¿Eso pasa al principio? Al después, de las, después
0: de las 14 horas, después de okay. las 12, 14 horas, hay personas que producen más procesos, empiezas a producir cetonas. Se acelera mucho más después de las 18. Entonces, pues por eso eh, el intermitente eh, eh, lo hace mucha gente, porque entonces digamos que alcanzas a producir cetonas y luego lo cortas, entonces ahí donde está ese, 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 ese switch, ese... Okay. Eh, movimiento de, de, del metabolismo flexible y cuando las personas hacen ayunos más largos de 24 36, 48 72 horas pues es un proceso de cetosis sostenido también como un reset del sistema ayunos más largos sea por temas de salud, por prácticas espirituales hasta inclusive eh, ayunos de 30 días con dirección médica para curar enfermedades terminales
1: yo, yo leí un, un poco de eso, que de hecho hay casos para eh, quitar la hipertensión y hay casos para recuperar de una diabetes. Creo que llegué a haber leído de, 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 de esos ayunos. Enfermedades de
0: terminales también, Blas. Hay una clínica en Nueva York muy famosa que hacen un ayuno de 30 días acompañados, o sea, en comunidad con más gente que la gente, gente con un sobrepeso tremendo que está a punto que le han dicho ya pues que se va a morir por un cáncer o por la diabetes que tiene. Okay. Mano, y los logran o sea, sacar del peligro de muerte y obviamente en 30 días lo que pasa es que hace una reiniciada tan grande en el cuerpo que una persona puede retomar su vida y el cuerpo se puede recuperar, de esto han hablado también muchos, inclusive el que hizo el documental ese de comiendo comida chatarra, que comía de McDonald's y de Wendy's, Ajá. que en 30, se agarró a comer 30 o 60 días de tipo de comida, casi Qué se muere en la clínica, pero el cuerpo es tan inteligente que el cuerpo puede pasar otros 30 o 60 días limpiándose y elimina prácticamente todo ese, ese, ese basurero que se comió. Entonces, imagínate una persona con una enfermedad terminal que pueda eh, reversar ya el peligro de muerte en, en, en un ayuno de 30 días. Entonces...
1: Sí, pues, eso nos da material para hacer otro, otro, otro podcast exclusivamente del detalle de... Porque sería interesante compartir con la comunidad cómo es el de... Bueno, el que ya estamos hablando, ¿no? que es de 12, 16, a 18... Pero también tengo entendido que hay uno de 24, ¿sí? que hay uno que es de 5 días o de 3 días. Entonces sería bueno como más adelante en otro, en otro episodio dar claro. para, para explicarles con detalle cómo es cada uno de estos y sobre todo el beneficio. Porque al final yo creo que esto no es moda, pero sí tiene un beneficio poderoso para poder mejorar la calidad de vida, que es lo que yo creo que estamos buscando todos con conocer y con aplicar estas estrategias que estamos hablando.
0: Es correcto. De hecho, sumando también un poco a algo que tú decías, eh, eh, tan, tan así es que más bien un ayuno es un tema de mindset y no un castigo, que es algo que ha estado incorporado en la humanidad de muchas maneras. Por ejemplo, ¿Cómo así? cuando se habla de abstinencia, eh, tú puedes tener abstinencia sexual, abstinencia de licor, cuando se habla, eh, o sobriedad, pues en, en el tema del licor, eh, aislamiento, o sea, tú puedes tener, eh, no sé se dice ayuno, pero si, si haces un aislamiento, o sea, estás también de cierta manera eh, viviendo un proceso. O sea, lo que quiero decir es, más bien el ayuno está relacionado a una forma de prácticas que tenemos también como humanidad, o sea, en tener restricciones en cosas, o sea, tú puedes hacer un ayuno de dopamina. ¿Cómo es un ayuno de dopamina? No agarrar el celular eh, por unas horas o por un día entero.
1: Eh, Eso sí está rudo.
0: Sí, o sea, eh, puedes hacer un voto de silencio y no hablar. Yo he hecho voto de silencio en retiros por siete días. Eh, o sea, son formas de crear restricciones y, y si miramos las restricciones inclusive en el contexto espiritual o en el contexto de formación inclusive de liderazgo, de liderazgo pues las restricciones son necesarias porque eh, son, 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 son temas que están ligados también a la disciplina más si eso tiene un beneficio que es sí. que a veces yo digo la gente a veces brinca y nada o sea, meten un grito y pucha porque lo relacionas con aguantar hambre sí no, o sea, es algo que más bien si tú miras los beneficios de salud que hay, no lo tienes que ver como aguantar hambre porque no es aguantar hambre, o sea, es un tema de mentalidad.
1: Ahora, alguien que hoy nos está escuchando y dígame, ¿saben que Yo me siento eh, que no estoy en mi mejor condición física o, o yo quiero vivir más años de lo que yo creía o yo quiero todos esos beneficios que dicen Blas y Pipi ahí de, de, del, del fasting o del ayuno intermitente. ¿Cómo empieza, pipe ¿Cómo, ¿Cómo manejas el dolor de cabeza? A mí me dio dolor de cabeza el primer día. ¿Cómo maneja el mareo? Mira que ¿Cómo el, el,
0: dolor, el dolor de cabeza es la primera señal justamente de, de, de desintoxicación. O sea, cuando, cuando empezamos a, a tener ese dolorcito de cabeza, no es porque está faltando comida. Al contrario, es porque está eliminando las toxinas que llevan ahí acumuladas. Si tú le vuelves y le pones, pues el cuerpo deja eso ahí quieto, no, no, no las va a eliminar, entonces las deja, imagínate, Dejar las toxinas ahí acumuladas, o sea, no, no las elimina Entonces, eh, ¿cómo empezar? Yo, yo lo planteo de una manera fácil. Yo le digo a una persona, no comas dos horas antes de acostarse, pero no comer es no comer. Okay. A veces la gente cree que hay una, una zanahoria, entonces la zanahoria tiene proteína, ya, ya está haciendo un proceso ahí el cuerpo. Entonces, ¿dos horas antes? No. Te puedes tomar sí. el té o sin azúcar, obvio, y, y, y el vaso con agua también. Pero dos horas antes de acostarse y no comer. Y luego suma dos horas después de levantarse o, 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 o suma 12 o 14 horas. O sea, de verdad es muy fácil. Si una persona se acuesta a las 10 de la noche,
1: sí. ¿no?
0: la última comida a las 8. Y luego vamos a decir que se levanta a las 6 de la mañana pues no comas hasta las 8 de la mañana. Ah, pero que el ejercicio? Se puede hacer ejercicio. Eso es un mito de que se le consume el músculo si hace ejercicio sin, 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 sin desayunar. O sea, es, es un mito que se marea. Están, son puras cosas que tenemos sembradas en la cabeza, puras estructuras que están creadas que, obvio, si tu cabeza cree que te vas a desmayar haciendo ejercicio sin, sin, sin comer, pues claro que sí. Y eso está comprobado que no pasa. Al contrario, el cuerpo saca más fuerza y más energía de de sus fuentes que tiene, porque el cuerpo es bien inteligente, entonces digo, esa es una forma muy fácil de hacer un ayuno de 12 horas y luego lo va extendiendo a 14 horas, y acuérdate Blas que hay una cosa importante Ajá. Tan, no es aguantar a para nosotros que hay algo, yo, yo le digo a la gente, es que no me cabe comida en la mañana porque me tomo la bebida de superhumano, que es el... ¿a qué es la
1: famosa bebida de superhumano? Pipe, cuéntanos ah, esa parte. es
0: allá, empezando porque si la gente dijéramos técnicamente ayuno, sí. ah, no, entonces nosotros no ayunamos los biohackers, ¿por qué?
1: Tiene razón. Yo me
0: levanto y me zampo un termo de este tamaño que tiene café tiene fácilmente 100 calorías pero son 100 calorías de grasa que no rompen la parte de lo que es activar la, 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 la bacteria la en, la parte, en la parte proteínica, entonces eh, es, es café negro Licuado con mantequilla clarificada y con aceite MCT, que es un aceite muy fino de lo que es el coco. Entonces, esto da una bebida que pare, parece, parece, parece un café con leche. No, 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 no tiene ni leche ni azúcar, pero parece como se, como se ve que es un café con leche. Entonces, primero, esto te da mucha sensación de llenura, te da muy buenas fuentes de energía, impulsa eh, eh, la producción de cetonas eh, es eh, eh, es nutrópico porque el café y, y luego junto con, con esas con esas dos grasas es nutrópico sí. así es que con eso ya te da una sensación de lleno yo he tenido personas que me dicen no es que con esa bebida ya no soy capaz de comer hasta las 12. Genial. Uno no te, uno no debería de comer simplemente porque hay un horario, simplemente porque dicen que es, es, es la hora de la comida, simplemente porque ya está listo, ¿no? O sea, uno debería comer cuando tiene hambre. Así ha sido por cientos de miles de años y nos inventamos los horarios de la comida a partir de la época de los trenes, de los relojes. Interesante. Perfecto.
1: Ah, bueno, perfecto, mi querido Pipe. Entonces, yo pienso que con, con lo que hemos hablado hoy tenemos claros ciertos conceptos. En primer lugar, que el ayuno no es castigo, ¿sí? Ayuno no es castigarte, ayuno no es obligarte, a, y mucho menos pasar hambre. Que el, el ayuno intermitente sí tiene un beneficio. Comentabas tú que se activa la cetosis, y hablándolo de así como en, en coloquiales, me ayuda a que el organismo saque, consuma, limpie, algunas células que estén no en su mejor estado y esa toxicidad que puede estar en el organismo. Hablamos de que hacer ayuno, no, eh, yo, yo lo viví. A mí me dio dolor de cabeza los primeros días que hice ayuno, pero hoy día no me da dolor de cabeza. Y yo logré hacer ejercicio sin desayunar, cosa que durante muchísimos años para mí fue un tabú. Okay. Pero resulta que sí se puede, todo es pues programación. Hablamos que los beneficios del ayuno intermitente está en un tema de mindset, porque te condicionas a hacer cosas que te rompen la zona de confort y te demuestra que sí puede, cosas que a mí me ha servido en otros campos, en el campo de trabajo, en el campo personal. O sea, es un tema de, de, de mindset poderoso, pero también tienes un beneficio donde te alargas la vida, donde tienes una mejor calidad de vida y obviamente tu salud va a mejorar y si mejora tu salud, pues muchas cosas también. O Entonces, sea, me gustaría dejar como la puerta abierta para en el próximo capítulo hablar de manejamos un tema que para mí es muy importante y yo sé que para todo el mundo y es, los alimentos son adictivos, es una adicción los alimentos y la inflamación del cuerpo, que todo, todos lo llamamos gordura, ¿sabes? entonces todos esos temas los vamos a tocar en el siguiente capítulo que va a estar en relación con este, pero muy interesante para toda esta temática para que nos convirtamos en unos superhumanos, Pipe,
0: ¿cierto? Perfecto, mi querido Blas, así es, seguiremos eh, profundizando en este tema, este es un tema, yo diría, en este tema nos podemos clavar muchos capítulos, es un tema que, que, que amarra muchos aspectos en todas estas buenas prácticas eh, de superhumanos, eh, entonces sí, definitivamente, eh, Blas, aquí con esta información eh, abrimos esta puerta a este tema y seguimos, como tú dices, mirando la parte de la inflamación y, y, y otra serie de de cosas, la parte inclusive también de la suplementación, cómo se maneja sí. eh, también con el fasting, pero así es, pues, pues esperamos que por lo menos con esta información eh, tengan claro, como dijo Blas, esto no es un castigo, eh, al contrario, es, es, es algo que está más bien relacionado con, con mindset, con dureza mental, con creación. De hecho, es que empezando hasta, hasta para crear, Blas, para crear grandes cosas, o sea, la mente tiene que estar despejada y la mente con alimentos pues está deshaciendo otra cosa, o sea, el, el cuerpo con alimentos está deshaciendo otras cosas, entonces los mejores espacios de creación también es justamente en esas horas de la mañana cuando el cuerpo está, la mente está clarita, o sea, no estamos allá procesando una cantidad de cosas, así es que a poner en práctica este tema de los ayunos intermitentes, personalizado obviamente, escuchando tu cuerpo, eh, utilizando lo que funcione para ti y también de acuerdo a tu objetivo no es lo mismo para una persona que esté flaca y sea atlético a una persona que tenga sobrepeso, o sea todos tenemos que adecuar las rutinas a nuestro estilo de vida, pero ya como lo dijimos, todos ayunamos ¿por qué? porque todos dormimos entonces más importante que no comer es que debemos aprender es que comer y sobre todo cuando hacemos esa, ese primer acto de alimentos en el día, no importa la hora que sea, pero esa, esas primeros alimentos debe ser un acto muy consciente y, y, y muy bien adecuado y de entendimiento de nuestro cuerpo, así es que pues amigo nos vemos en el próximo capítulo, un fuerte abrazo a todas las personas claro. que nos vieron por aquí y compartan este video, denos like den, eh, compartanlo si lo están escuchando en podcast si lo están viendo por YouTube, por cualquiera de los plataformas que compartimos esta información, así es que pues eh, eh, así quedamos entonces mi querido blas algo más claro que.
1: no, que se suscriban, que se suscriban al canal para que cada vez que saquemos una información un conocimiento que seguro va a estar con toda la pasión que le ponemos a este proceso, ustedes sean los primeros en recibir esta información entonces los invitamos a que compartan con tu círculo de amigos con la persona hazte una pregunta, ¿a quién le puede hacer el beneficioso escuchar qué es el ayuno intermitente y cómo le puede mejorar su vida y compártelo. Ten esa, esa bondad con esa persona y bueno, te esperamos en el siguiente capítulo.
0: Es así recuerda que en este canal vamos de extraordinarios a superhumanos.